0: Ahoj a hezký den. Vítejte u podcastu s názvem Máma a mimi. Já jsem Eliška, máma miminka, které se narodilo v prosinci roku 2018. Teď po několika měsících se nám život už už ustálil a já jsem přišla s nápadem natáčet podcast, natáčet povídání o mých zkušenostech. Mým přáním je sdílet s ostatními maminkami nebo tatínky zkušenosti s těhotenstvím a s mateřstvím. Přála bych si, aby se rodiči mezi se sebou nesrovnávali, ale aby si navzájem naslouchali a podporovali se. Aby si navzájem byli inspirací. A i proto je to tento podcast. Ahoj kačku, já tě vítám u dnešního povídání. Kačka studovala fyzioterapii, ale má taky skoro apostolího syna, takže má zkušenosti z praxe, jak správně na, to, na tu manipulaci s dětma a čeho se vyvarovat, čemu se vyhnout, takže mám dál určitě spoustu šikovných rad.
1: Tak ahoj, já jsem Kačka. Jsem teda fyzioterapeutka, studovala jsem v Praze na Chvate Vesel, i bakaláře, i magistra. Po cestě jsem si ještě odskočila nějaký Erasmus do Lotyšska a potom do Německa. A vlastně během studia už jsem trošku pracovala v různých ambulancích a potom jsem pracovala po studiu dva roky v nemocnici, na lůžkách i na ambulanci.
0: My jsme se dneska připravili povídání, který vezmeme tak trochu chronologicky. Projdeme si různý ty vývojové fáze miminka od um, novorozeně té přes plazení k sedění a chození a ke každý té kategorie vám řekneme nějaký poznámky, co nás napadají, co je důležitý, na co je důležitý dbát a čemu se třeba naopak vyvarovat. Zaměně neuvádíme věk, protože tyhle ty kategorie jsou vlastně jenom takový orientační a každý dítě má tu vývojovou fázi trochu jindy, takže to Nechceme přímo uvádět, aby jsme vás nemátli v tom, že vaše dítě ještě něco nezvládá, nebo ještě není tam, kde by mělo být. Na druhou stranu, pokud si všimnete, že vaše dítě je třeba málo pohyblivý, je důležité vyhledat radu pediatra a případně nějakého fyzioterapeuta.
1: Tak je to minimálně v Čechách, že když normálně jdete k doktorovi a ten ti potom napíše, když tak poukaz k fyzioterapeutovi. Jak je to v Německu, to jsem ještě zatím nestudovala, nevím. No? Jo, a
0: ještě doplním, že my oběžíme v Německu. Takže vlastně máme zkušenosti s německými pediatry a s tím německým systémem.
1: V Německu jsou doktori trošku víc benevolentnější, bych řekla. Mm, to jo. Tak já jenom, kdybych jako řekla na úvod, tak obecně, co se mně jako matce osvědčilo, je to takový klišé, ale prostě je to tak, že jak když je maminka spokojená, tak je miminko spokojený, takže třeba že musíte nosit v šátku nebo že musíte jenom jezdit v kočárku, tak prostě to, jak vy to chcete, tak to prostě je nejlepší, protože když vy jste spokojená, když prostě já jsem uvolněná s dítětem v šátku, tak potom je to dítě je spokojené. Když to, když já potom nejsem sama přesvědčená, že třeba prostě jako říkám si jenom, že musím, tak to prostě potom jsem já nervózní a potom přesně to dítě taky křičí. To, co je vašemu srdci blízký, tak tomu by, prostě by se člověk měl, jakoby, na to by se měl orientovat.
0: Už jsme o toho tématu nošení v šátku, což vlastně tak výhodně diskutabilní, hlavně u těch malých miminek. Když si vezmeme to novorozeně, tak ještě vlastně neumí za stolik držet tu vlastní hlavičku, takže určitě potřebujeme ji podporovat. Je důležité dát dost prostoru na to, aby se ty svaly Jakým Jaký máš zrovna názor na to nošení v šátku u takhle malých miminek?
1: Když tak určitě raději šátek než nosítko. To nosítko dopravy třeba v těch čtyř měsíců, když to dítě tu hlavu drží. A v tom šátku je potřeba dbát na to, aby tam bylo to postavení těch nožiček, aby kolena byly veš na škyčle, mm. aby byla páteř pěkně zakulacená a i ta hlava podpořená. A určitě bych teda jako v šátek, jako by nejsem nějak proti tomu, ale vždycky jenom třeba na hodinku maximálně, prostě ne, aby v tomto dítě bylo třeba celý dopoledne. A vždycky potom zase zpátky hezky na tu rovnou podložku, aby ty miminka, když má ještě tu páteř, mají jenom rovnou, tak je prostě potřeba, aby ležili normálně na tvrdé podložce, ale zase ne, byla moc tvrdá, pěkně něčím vypodložit nebo tak. Takže hmm. nosit jako proč ne, ale jenom jakoby na kratší dobu.
0: U malých miminek, zvlášť vlastně, když rodiče přijedou z porodnice, trochu nejdřív trvá, aby si osvojili to, jak ty miminka zvedat, jak, ty, jak je vlastně správně držet. Máš k tomu nějakých pár tipů?
1: Tak na to je fajn třeba právě ten přístup té paní Kedroňový, tam je hezká knížka, o hmm. tom z toho, co se může nastudovat, ale jinak asi nejznámější tygřík nebo to klubíčko, vždycky podpořit hlavičku a snažit se, aby ta páteř byla zakulacená. No, takže buď v tygříkovi na bříšku, to se i to bříško hezky masíruje, děti mají hezký výhled, anebo v tom klubíčku zase hezky podpořit záda na ty jedné ruce. A je potřeba to vždycky ty strany střídat. Takže mm-hmm. je to taky zase kliše, ale prostě je to tak a sama jsem si to uvědomila až vlastně pozdě, že taky jsem ty kříka vždycky preferovala na jednu stranu, no tak jsem se potom učila no, právě to se druhou to na jednu stranu, stranu
0: dělá líp, že jo, vlastně no. jaký člověk zvyklý, buď pravák nebo levák, že se mu to líp drží, tak je důležité vlastně si to vyzkoušet no. i na tu druhou stranu. No. No. A když jsme přešly z porodnice, tak nám mu do, docházela porodní asistentka, která mě vlastně naučila to, že je lepší těc vydat přes bok. Když leží na přebalováku nebo v postýlce, takže ho nevezmete přímo jako hrudničkem k vám, ale nejdřív ho natočíte opatrně na jeho levý nebo pravý bok a zvráte ho přes stranu. Taky se tenhle způsob praktikovala se svým synkem?
1: Ano, snažila jsem se, protože vlastně je to pravda, že to je začátek na celý život. I teď, když vidím, že se zvedá, že se teď to tahá tím přichem nahoru, hmm. tak se ho snažím prostě motivovat. Teď mám na to dobrý typ, že se děti lehnou na zem a představou si, že se vaří špagety, tak se to různě hejbou. Hmm. Potom ukáže, že staneš přes bok a ty děti taky stanou přes bok, takže to je fakt dobrý. A taky jsem se snažila přesně už od miminka ho zvedat přes bok. No.
0: Takže to vlastně by nemělo končit tím miminkovským obdobím, ale mělo by to být takový poučení, jak vlastně celý život správně vstávat, ať už z postele nebo, z nějak, nebo ze země. Přes ten bok, aby člověk nenamáhal přímo ty břežní svaly.
1: svaly no. mm-hmm. je to je takový dobrý návyk na celý život. Potom ještě taky u těch malých miminech, když se vezou z Porinci, jak se vezou v autě v tom, ve vajíčku, tak mm-hmm. taky na to dát pozor, protože pro maminku to je pohodlný, že třeba teď jsou moderní ty kočářky, když tam to vajíčko jenom předáš, a jdeš s tam dál špacírat po městě, tak toho bych si taky jako vyvarovala, protože zase děti jsou v tom, sice jsou v klubíčku, ale Není ta pátě něco co potřebujou a oni hezky vidí, takže jsou jak líní potom se nějak snažit jako třeba se nějak hejbat. Takže mm-hmm. vždycky jenom na nejnutnější dobu ve vajíčku, mm-hmm. ale potom zase zpátky do roviny, do kočárku nebo i třeba toho šátku nebo prostě jen tak na zem. Mm-hmm.
0: Takže tím, že jsou zafixovaný v té poloze v tom vajíčku, tak vlastně tam jsou tak napreslí do toho vajíčka, že je to nemotivuje zapojovat různé svaly a posilovat je jakým pohybem.
1: Pasivně dostanou výhled a jsou spokojený a potom lenivěj, vějno. Hmm. A to samé jsou takový ty houpátka, že maminky řeknou, oni tam jsou moc spokojený, hmm. no. Já si můžu uvařit, no. To sice je hezký, ale prostě hmm. je to pohodlnost, no.
0: Takže bychom se měli snažit motivovat ty děti k nějakému pohybu, k nějakému aktivnímu zapojování těch svalů, které se tím vlastně díky tomu posilují a procvičují že oni nejdřív vlastně jakoby to zachytějí třeba očima a
1: postupně si řeknou A, na to bych si mohl i došáhnout a už se snaží vymyslet, jak se přetočit na bok, jak se potom zvednout a tak vlastně dochází k tomu postupnímu výboji. I proto je důležité, aby děti od začátku už se pokládali na přícho. Protože vlastně z polohy na břiše dochází k tomu zvednutí nejdřív hlavy, potom se dostávají pomalu na předloktí až na ruce a dochází k ty vertikalizaci postupný. Takže určitě polohu na břiše taky nevynechávat. I když třeba za začátku děti pláčou, tak prostě se na to zvyknou, no? nebo aspoň vždycky na chviličku. Uh-huh. A ještě úplně u těch malinkých miminek, aby se střídala hlavička, že třeba 10 minut na jednu stranu a po 10 minut na druhou stranu.
0: Jo. Vlastně jsme tak měli trochu problém, že my jsme měli postílku vedle naší manželské postele a, a moje dítě vlastně tím pádem preferoval ležení na pravém boku, kdy byl obličejem ke mně. A pak jsem si všimla, že jako je trochu línej v tom točit se na tu druhou stranu. Takže vlastně na to je tam možnost třeba ho na nějaký spaní podložit z té druhé strany, aby byl na tom druhém boku.
1: My jsme to měli úplně stejně. Přesně hmm. jsme nějaký postílku ze strany před, před svaknutou. A tak já jsem v té postilce jako vždycky hlavou nahoru, hlavou dolů. Okrát, že to úplně nebylo, to úplně třeba to kojení, tak, ale snažila jsem hmm. se vždycky třeba dvě noci jako
0: hlavou nahoru, dvě noci hlavou dolů. Takže no. aby byl pořád čelem k tobě, aby měl tu jistotu, že ty tam seš, ale aby i tak střídal obě ty strany. No, ještě když malý miminko, tak to jako v té postilce nebylo
1: úplně jako nějaký problém. No. Uhum. A to třeba i třeba, když leží děti, jakoby, když mají v okno, tak zase zajímá, jestli se podívat z okna, tak se koukají z okna, ale zase je problém, že když to, ta postička je z jedné strany, tak zase koukají na jednu stranu z okna. No? Takže taky to střídat nebo myslet na to aspoň trošku.
0: Uhum. Takže i pomocí různých té motivace, třeba, že na to mít aktivní stranu, dáš třeba nějakou hračku nebo právě vyjít z okna, uhum. tak to dítě můžeš motivovat k tomu, aby se tam naopak podíval na tu druhou stranu, kterou aktivně normálně nepoužívá a tím pádem ty svaly zapojilo. Tak se dostaneme k druhému bodu, kdy se už dítě začíná nějak pohybově projevovat, jaký je vlastně ten zdravý postupný vývoj. Tak jak jsme říkali, tak
1: z polohy na břiši, tak někdy děti zvednou hlavu. Potom se pomalu z na předloktí. Potom se pomalu zostávají až na ruce. Že potom si začnou ty kolínka počoupávat pod bříško, až se z toho na čtyři. Uh-huh. No a pak zase zajímá nějaká hračka, tak jednu ruku zvednou. Dostávají se do šikmý sedu, až si potom z toho sednou. Uh-huh. A z na zádech taky začnou pomalu že jo, přiklápit. Nejdřív si zvládnou šáhnout prostě na špičky nohou, pak si dáš na jako kolínka, že jo, pak si srčejí stř- nohou do pusy, pak najednou zase taky přesně si šáhnou hračku přes střed, až se z toho přetočí na břicho a jde to znovu to samé. Až mm-hmm. potom dostoje.
0: A pak vlastně v tom věku třeba těch... 4, 5, 6 měsíců, kdy už ty děti jsou trochu zpevněnější, tak právě rodiče mají tendenci dávat je do, do nosítka. Tak tomu mě vlastně napadá, že bych pořád se mělo dbát na to, aby ta páteř byla v tom tvaru písmenka C, aby byla zakulacená. Vůbec není dobrý dávat ty, ty děti obličejem od nás, protože tím takže vlastně prohnutá úplně obačným směrem. Uh-huh. A zase jenom se, že ho ty zadní svaly a ty břišní svaly jsou rozevřené, jakoby uh, vyvěšený.
1: Vůbec, no, nejsou vůbec. a i tam na ty na ty kyčle tam prostě tam ta látka je ouská a to je nebezpečný, že s náhodou spadnou, nebo
0: takže nošení oblečením směrem ven je něco, co vůbec nedoporučujeme. Přesně tak.
1: A ty nosítka by měly hezky měkou tu látku, zase na jednu stranu by to bylo spevněné, a na druhou stranu by ta látka byla pěkně měkká, taková podajná. A ještě u těch menších dětí, klidně je ta hlavička trošku, že tam jsou ty kapucky, tak aby to i tu hlavičku trošku ještě podpořilo.
0: A taky vlastně je dobrý, aby ta látka mezi těma nožičkama vždycky sahla až od kolinka ke kolinku, aby nebyl přehnaný tlak, jenom uprostřed na ty kyčle, mm-hmm, ale ne. aby to byla vlastně hezky rozprostřený, ta váha. Mm-hmm. Co třeba ti napadá, aby se dalo dělat, když vlastně děti v té fázi, když třeba jsou takový pohyblivější, otáčejí se, jsou často prohlíd do luku? to prohnutí doloku to už vlastně začíná u těch úplně malých miminek a to je taková ta
1: jejich neklidnost, že prostě ráno je třeba položíme na studenou podložku, tak oni se leknou, tak první, co dělají, se prostě prohnou. Takže u těch úplně malých miminek to chce je třeba zabalit do zavinovačky, nosit je v klubičku, třeba se to nelíbí sím to a postupně se na to zvyklá, aby se pěkně zapojovaly ty břešní svaly. A u těch větší dětí zase to je potřeba trošku stimulovat, trošku je tam podržet, když se přetáčí na ten bok, tak pěkně za jedno rameno a jsou kyčelní kost, trošku jim dát malý odpor, aby se snažili zapojit zase to šikmý příšní svalstvo, které je potřeba mm-hmm. k tomu přetočení. No a vlastně oni často mají jakoby záklon hlavy, no mm-hmm. tak trošku to sledovat, že když potom by to bylo nějaký výraznější, tak třeba potom ta fyzoterapie, třeba my jsme taky šli jako jen tak jakoby, že, jako že fyzoterapii, jak jsme se šli ukázat na, do, na praxi a stačilo jednou prostě jenom trošku naznačit a hned jako by toto dítě pochopí, když je zdravý, takže mm-hmm. jako by fakt malá pomoc.
0: Takže třeba dobrý místo toho, aby to rodiče se snažili přejít, radši aspoň jednou navštívit nějakého toho fyzioterapeuta, který vlastně udá ten nějaký správný směr, uh-huh. jak na to, který je hmat nebo který cvik využít, aby se to včas podchytilo.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: No, určitě. Tak se dostáváme k dalšímu stádiu, kdy už dítě začíná lést tak na co je dobrý dbát? Vím třeba od známých, že nějaké děti vlastně třeba lezou nejdřív přes kolínka, nějaký vlastně překračují tento vývojovou fázi a nejdřív se plazejí a z toho rovnou stoupají. Je, je důležitý vlastně projít si všema těma má. Většině
1: případuje nejdřív plazení a potom až lezení. Hmm. To lezení už je, to je jako dobrý, protože tam se dělá ten skřížený vzor, že asi vždycky nakročuje jedna ruka a druhá noha. Mm-hmm. Že to jakoby je dobrý i na propojování hemisfér v mozku, takže do budoucna je určitě dobrý. No, když se přeskočí, tak se přeskočí. no. Mm-hmm. když ty děti prostě se dál vyvíjí normálně, tak, tak mají prostě svoji jakou, speciální cestu. No. Yeah. Ale mm-hmm. jako určitě třeba i to, i to plazení, že vidím, že se nějak třeba jenom na jednu stranu, tak zase to jako chce nějak motivovat, aby prostě zapojovaly obě ty strany stejně. No.
0: Takže motivovat třeba hračkou, nebo dát jim něco na dosah, aby měli tu možnost, potom natáhnout a, mm. a taky podobně. třeba není úplně na to dobrý koberec,
1: no? že? Třeba koberec prostě neklouže, no, a zase to ne úplně neúplně kluská podlaha, no? takže jako něco, mm. něco jako mezi, no, ale to právě u nás vždycky má máma že, nepoleze, že máme, že nemá koberec, a že to klouže moc, mm. no, a že dáme na koberec, že poleze, no, tak, tak se ti budře takže
0: to. <laughs> Nic není optimální <laughs> prostě. <je> to... <laughs> Z toho lezení, nebo vlastně z toho, když už je dítě na čtyřech, tak vlastně přes ten šikmej set většinou se začíná sedat. K to mě napadá, je docela známý, že děti by se neměly posazovat předtím, než vlastně vývojové dospěl k tomu, že si sami sednou. To určitě s tím souhlasíš. To je i třeba na jídlo, no? To na jídlo je takový vždycky taková jako a... Jako ošemetná
1: věc je třeba už ty děti, jakoby už by si chtěla, aby jedly, jako že ještě No, hmm. ale ještě jako neuměly sedět. No, tak my jsme to právě řešili na oběd, že jsem taky jako různě jakoby podestýlala, takový jakoby vokojící pološtář, takový takový poloset pololech. No, hmm. nebo když tak prostě sednou, ale prostě na chviličku, no, ten hmm. oběd. A jinak snadit se počkat opravdu, až se dítě sedí samo no,
0: hmm.
1: A potom hezky obě nohy dopředu, aby mělo natažený, hmm. když sedí.
0: Hodně jsou třeba někde populární takový ty sedátka nebo různý houpatka, kam se dítě jakoby posadí, aby trénovalo sezení, ale to vlastně je absolutně proti tomu přirozenému vývoji, takže to asi to je něco, co vůbec není dobrý nápad.
1: No to určitě nechceme. Měli jsme se snažit prostě nechat to dítě sdělat to, co samo zvládne. A maximálně ho přesně motivovat nějakým dalšímu pohybu, ale když mu budeme prostě pomáhat pasivně, pro něho pasivně, tak prostě potom bez zvyklad na to pomoc a bude jí potřebovat jako pro další vývoj, no. Takže hmm. snažit se ho prostě nechat jenom dělat to, co ono samo zvládne hmm. a nějakou podpořit jakoby motivací.
0: Takže no. vlastně ta dobře, v obozovkách dobře mína pomoc vůbec pomoc není, protože do budoucna mu akorát stížíme to, že sám může procházet těma vývojovými krokama, protože bude závislý na nějaký jako Cizí v pozovkách pomoci, která ale vlastně mu to jenom stěžuje. Přesně tak. To vlastně mě dává takový oslý můste k dalšímu tématu, k tématu chození, kde spousta rodičů má takový nutkání těm dětem pomoci chodit, učit je to, táhat je za ty ručičky, aby jako si už ty první kroky udělali. Tak to určitě také je něco, s čím si myslím, že spíš nesouhlasíš takzvaně rozchodit.
1: Hele, od mladý od sousedů už chodí a náš ještě ne, musíme ho rozchodit, no tak určitě ne, no. Že děti si sami prostě podle nábytku se postupně postavějí a pak podle nábytku jich chodí, tak tak se jako jako když nějaký jakoby jeden krůček jako podpořit rukou, tak není problém, ale přesně nějaký tahání nebo jako že prostě za obě ruce, aby prostě chodilo, tak to určitě není dobrý, no. Jsou nějaké studie, že prostě, jak se tahá třeba jednu ruku, takže se může docházet k vykloubení kostí tady kolem, v oblasti lokte. A prostě jsou do budoucna prostě problémy, no. takže mm. nechat pěkně samo. A když dítě třeba díl leze, než začne chodit, tak to vůbec není problém, že Aspoň se mu líbí, zase hemisféry a pak si říká, že potom děti jsou lepší na matiku, takže. Aha. Takže bych... To není na škodu. Do roku a půl myslím, že to je, jako, že to je úplně v pohodě, když děti nechodí, potom už se teda to řeší, že pak se musí na kontrolu k neurologovi, ale jako mm-hmm. dětí prostě nechává rodiče napětí a najednou prostě začnou běhat úplně v pohodě. Mm.
0: Že ten dlouho očekávaný skok pak přijde tak najednou, že si pak zpětně ani že před tejdnem bo... ještě nechodil, to bokoukává a pak vytřou mm. zrak. Mm. <laughs> Já jenom, že jsem četla k tady tomu přes nějaké článek, kdy vlastně to tahání za ty ručičky vede k tomu, že to tělíčko jako je předbíhá ty ruce a nohy a v tom vlastně se vytváří jako i na, na, náběh na skoliózu. a jde o tady to krátký období, který ti ale potom vlastně může ovlivnit na celý život a zadělat právě na problémy se zády kolikrát někdy až za několik let nebo desítek let, že pak si třeba ty lidi ani neuvědomějí, že to třeba mají od toho, že právě rodiče je tahali takhle za ty ručičky a tam se založil ten problém v těch zádech, takže si takhle vlastně můžou zadělat na, na další problémy. A navíc
1: to je prostě přijde do jak zřídila, že to tělo se jako vyvíjí postupně samá, ty svaly se postupně zapojovat. Když jakoby do toho přijde jaký ten vnější vliv, který jako by naroží ten přirozený vývoj, tak potom přesně se může naučit nějaký pohyb, jako by špatně zafixovat si to a přesně pak se to hodně těžce jako by odbourává. No,
0: Stejně tak jako u těch sedátek tak by se ani neměl používat žádný chodítka nebo skákátka, který přesně jako by zapojil nevhodný svaly a ani nepodporují to učení se toho chození, I když se pod tím se prodávají, tak je to kontraproduktivní. Hmm. Ještě mě k tématu toho chodzení napadá téma botiček. Jestli máš typ na to, jaký botičky by byl nejlepší pro to, aby právě byl podpořený ten přirozený vývoj a přirozený zapojování svalu.
1: Botíčky určitě bychom když tak kupovat, a když prostě to dítě do chodí. Nekupovat nějak jakoby dřív, když jakoby třeba jenom stojí, tak ještě prostě jako není důvod kupovat boty. Dnešní době jsou to populární barfutové boty, tak určitě bych jak podpořila hodně místa ve špičce chodidla, aby tam měly šeny prsty pěkně, prostor, i důležitá pevná patička a zase, aby ta podrážka byla ohebná ve všech směrech, nejen dopředu předu, do zadu, ale i jakoby takový ty rotační pohyby aby byly splněný, no. mm-hmm. A i špička, že nesmí být zvednutá nahoru, neměla by být. No, aby to chodidlo hezky mohlo pobírat tu zem.
0: Tak jo, my jsme tímhle prošli těch několik hlavních nebo fází vývoje. Teď bych se dostal k tématu, jak zacházet s případným problémem, když už teda se něco stane, když se třeba všimneme, že... Dítě se vyvíjí asymetricky, tak jaký postup by doporučovala?
1: Tak určitě, když my si všimneme, že dítě se vyvíjí asymetricky, tak určitě jsme než měli asi k pediatrovi a s ním to probrat a potom, když tak nám předpíš nějakou fyzoterapii a snažit se mi už doma tomu předcházet, prostě dávat si pozor, že nosíme na obou stranách a že motivujeme děti z obou stran. Můžeme třeba hladit, trošku jakoby sami stimulovat ty svaly, aby se zapojovaly a přesně někdy i můžeme podkládat na bok.
0: A jak pak třeba vypadá právě taková naše fyzioterapeuta. Jaké jsou ty prostředky, co se používá, různé masáže nebo cviky. Tak většinou, když k fyzioterapeutovi
1: s dětma, tak fyzioterapeuti jsou zaměření, že mají nějaký speciální kurz, tak v Čechách je to nejčastěji ta Vojtova metoda. Když je potřeba, jako když už je nějaký větší problém, tak se může trošku jako to dítě zavojtit a potom vlastně maminka dostane <laughs> na doma nějaký cvik, tak se taky snaží jakoby Tak společně Vojtěj. No, tak u toho je důležité jako dopravit to dělat jako pravidelně třikrát nebo čtyřikrát denně. Ale jako to už už jsou potom jako jako trošku větší problémy, no a jinak prostě jsou nějaké cviky, které třeba vycházejí z toho Vojty a ty zase taky, no, prostě ale i pro třeba ta pravidelnost když jsou děti jakoby zdraví, jenom prostě jsou třeba trošku nějaký trošku línější, tak pak stačí málo párkrát zapakovat a pokšudit, hmm. že prostě děti se chytnou a... Párkrát je pošťouhnout a přesně, pak se přesně ne... tak, no. A třeba tady to mě napadá třeba plenky. Já myslím taky, jak používají látkové plenky, ale prostě oni jsou docela vysoký a tak potom syn vůbec nekrčil kolínka, břicho tež prostě tež se nezapovevalo.
0: Takže to ty kyčly. Takže
1: potom jsme sundali plenu a prostě kolena šli až v bradě. Když je prostě doma, tak určitě jsem se snažila prostě nechávat na hatý, prostě ležet s plínou. A... Hmm. Děti si nejsou nejšťastnější nahatý, takže hmm. by se mohly vyvíjet, tak to mě
0: napadlo jako k tomu. Hmm, to muset. je zajímavý tip, aby tam prostě byl ten prostor pro ten přirozený pohyb a přesně děti nebylo něčím omezovaný.
1: No, ale že i nějaký vrství oblečení, tak se vždycky snaží, aby to pěkně bylo mě koučký, sice džíny jsou stylový, ale když to omezuje pohyb, tak to prostě nemá cenu, no. hmm. Nebo to bylo na chvilku a sundat, no.
0: A napadají tě nějaký třeba nejčastější věci, co rodiče dělají špatně? mě napadá třeba už u toho nosení těch malých miminek právě, že dost nepodporuju, aby to dítě bylo hezky jakoby, s těma zahlýma zádičkami, že vlastně se tam měla dbát, aby neměly různě vyvěšené ruce a hlavička dozadu, ale podporovat to, tu zahlou páteř právě. Mm-hmm. Hezky přesně tu hlavu
1: vždycky podpořit a třeba ani jakoby, děti jako nějak jakoby, moc, jako, když si chceš utěšit, tak jako ne s těmi moc. Neposkak- neposkakovat nebo je nehoupat, aby si nevyhoupla malého neurotika, ale prostě jako, snažit se vždycky jakoby, trošku klidnější k němu přistupovat. Mm. A nějak jsou to takový ty klasický, že se přesně neposazovat, nepostavovat uh, nosítku, ne, ne, ne na dlouhou dobu, přesně v tom vajíčku taky ne na dlouhou dobu, nechat děti, aby prostě se sami aktivně snažili a aby ten vývoj šel přirozeně. no.
0: Abych a... tomu vůbec měl prostor, zapojit svaly.
1: A hmm. zase prostě ta vlastní zkušenost, je prostě, aby ta máma i ten táta aby byli jakoby spokojení. Je to hmm. prostě vždycky, ale by to dítě, to je zrcadlo, že prostě to f- na něj hodně působí, no. A nic jsem tomu jaký sama nevěřila, ale prostě je to tak, no. Hmm. to je
0: hezký, hezký zakončení na závěr. Ještě mě napadá, máš nějaký typy třeba na různé knížky nebo videa, jak si rodiče můžou o tomhle tématu nastudovat víc, i když myslím si, že v Česku to obecní povědomí je docela dobrý, No
1: tak třeba ta, ta paní Kedroňová, tak to jsou taková jak, jak by, nejako stará, stará škola, ale prostě je to ověřený a jako je to dobře propracovaný. Nebo třeba taky je takovým docela populární vaničkování. tak v Čechách se tím, jako, myslím, že nejznámější je Vanda Šrajerová, tak to je taky zajímavý koncept ve vodě děti podporovat k tomu vývoji. A nebo třeba časopis umění fyzoterapie, tak to je by časopis pro fyzoterapeuty, ale jsou tam i čísla, které si zabývají třeba dětskou nohou, nebo ještě i těhotenstvím, tak to jsou taky zajímavé články a jako je toho spoustu no, ale jako tady to mě jako napadá, jako co jako jsem já, jakoby s čeho jsem čerpala já.
0: No to je spoustu, ale vlastně se hodně omílejte stejné věci, protože těch nějakých základních zásad je jenom pár a jo, stačí jo, si určitě. nastudovat ty a dodržovat ty a vlastně už si docela pojistíme to, že žádnou větší chybu nebo žádný no. větší problém jako neuděláme nebo se nenaskytne. To je jako se všim, že těch informací je hodně a přesně
1: nesíme to přehánět. stejně jako to nesmíme přehánět s hračkama pro děti, mm. co moc materiálu prostě taky škodí, no, takže jen tak střídně.
0: K nám se se už někdo dobývá. <laughs> tak já ti děkuji za cený informace, myslím si, že jsme udělali takový přehled, bodu, který je důležitý brát v potaz, čemu se vyhnout a doufám, že vám to třeba nějak pomohlo, nebo jste si vzali nějakou inspiraci. Pokud máte ještě nějaké otázky na kačku, tak mi můžete napsat. Já zkusím přes Instagram vám nějaké odpovědi další pozdílet. Tak já ti moc děkuji a mějte se hezky. Já taky moc děkuji a všem vám přeju, jak jsou děti zdraví a spokojení. A
1: maminky a tatinkové taky.